0: Il y a des paradoxes. Des gens aident d'autres gens parce qu'ils sont partis de chez eux, sans rien, qu'ils ont traversé au sang et montagnes pour fuir, échapper, survivre, entrevoir, rêver. Ces gens qui aident d'autres gens n'aiment pas la société parce qu'ils la trouvent injuste. Mais les gens qu'ils aident, eux, rêvent justement d'intégrer cette société parce qu'ils la croient plus juste que celle qu'ils ont quittée. Les uns respectent les choix des autres parce qu'ils pensent que ce n'est pas toujours un choix et qu'ailleurs c'est sans doute pire. Il y a des paradoxes. « Tout en haut de la pyramide vivent des gens fortunés. En bas, au contraire, il y a beaucoup de gens qui, eux, n'ont pas beaucoup d'argent. Des couches de gens. Des couches tellement épaisses que parfois l'air y est difficilement respirable. Parfois, les gens du haut sont trop occupés à faire leurs affaires entre eux et oublient que la pyramide n'est pas seulement faite d'un sommet, qu'elle tient grâce à sa base. Parfois, au contraire, les gens du haut ont tellement conscience qu'ils sont au sommet, avec de l'air et une vue époustouflante sur le ciel et le reste du monde, qu'ils font tout pour que la couche de gens du bas reste bien dense et bien compacte. Des gens du bas tentent parfois l'ascension, glissent, tombent, chutent, entraînent dans leurs acrobaties d'autres gens qui, eux, n'avaient pas réussi à monter très haut. Certains arrivent au sommet, ils sont accueillis en vainqueurs, des images de leur victoire sont envoyées en masse sur les réseaux sociaux pour que les gens du bas les voient et continuent à se muscler en travaillant dur dans des couches irrespirables pour permettre à la pyramide de tenir et au sommet de rester en sommet. Et parfois, les gens du bas se révoltent, mais la couche épaisse amortit les ondes sonores qui parviennent à peine au sommet. Il y a des paradoxes. Des enfants s'amusent, s'énervent, font du bruit, ce qui amène des adultes à crier, hurler, s'énerver et faire du bruit pour leur dire d'arrêter tout ce vacarme. À d'autres moments, les enfants se tapent parce qu'ils perdent patience et essayent de se parler sans se comprendre, ou parce que c'est plus simple ou parce qu'ils pensent que c'est la solution. Les parents n'aiment pas ça alors, ils tapent les enfants à leur tour pour qu'ils arrêtent de taper. Parfois, quand les enfants deviennent adultes, ils manifestent, crient et font du bruit, et ça énerve les policiers qui les tapent pour qu'ils arrêtent tout ce vacarme. Et les adultes disent « nous ne sommes pas des enfants, et même si nous étions des enfants, c'est pas en nous tapant qu'on nous empêchera de crier ». Les policiers s'énervent encore plus, et répondent c'est celui qu'il dit qui est, en hurlant et en tapant et en jouant avec des bâtons et des petites boules qui font de la fumée. Il y a des paradoxes. Quand j'ai rencontré Élisée Reclus, j'étais déjà un peu vieille et lui mort depuis longtemps. Il avait écrit des textes si justes qu'en les lisant la première fois, j'ai eu envie d'hurler de joie. Je l'appelais mon géographe. Il avait écrit des milliers de pages, marché le long de mille paysages. Je me suis demandé à quoi pouvait ressembler sa voix. Et j'ai pensé aux millions de voix qui n'avaient pas été enregistrées et dont il n'existait aucune trace. J'ai trouvé étrange que les voix d'avant portent encore, alors que des voix d'aujourd'hui peinaient à se faire entendre. Un passé aphone et un présent sourd. Un drôle de monde où on ne s'entend pas. Et j'ai découvert que des scientifiques avaient recomposé la voix de Louis XIV en se référant à sa taille et à tout un tas de paramètres. Alors j'ai cherché en vain la taille d'Élysée Reclus. Et à défaut, j'ai lu ces mots à haute voix et j'ai trouvé beau que les voix d'aujourd'hui puissent faire vivre les pensées d'avant pour faire taire les gens biscornus qui tapent et hurlent et marchent sur la tête des autres pour gravir le sommet.